0: La tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo Di Tecco tiro capitano Mamma mia una del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie Amore der Italien Football Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke
2: Ciao a tutti zur neuen Folge nach Spieltag Nummer 11 am Tag nach dem 13.12. Keine Grüße gehen raus an alle Carabinieri. Dafür aber an den Finn Bartels der Serie Amore-Redaktion, Marius Seuke. Das
1: äh, ist jetzt mal wieder, also du, du, du besserst dich da auf jeden
2: Fall. Hi, hi alle. Also du, du lieferst heute wieder Vorlagen, die ich dann an den Pfosten haue. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Das äh, machen wir so. Klingt gut. <lacht> Danke an euch für das ganze Feedback in den letzten Wochen, Tagen Und auch in Sachen Fragen habt ihr mal wieder geliefert. Also Hut ab. Dankeschön. Lasst uns doch direkt loslegen. Erstmal haben wir uns überlegt, machen wir den Spieltag. Später quatschen wir auf jeden Fall auch noch über die Auslosung, die gerade stattgefunden hat. Jetzt wisst ihr auch ungefähr, wann wir aufgenommen haben, wenn ihr euch genau wie Marius diese schöne UEFA-Präsentation gegeben habt des kugeln Ich habe es leider versäumt. Ich glaube, da war wahrscheinlich wieder einiges geboten. Und apropos Fragen, wir können direkt zum Einstieg eigentlich mal eine beantworten. Nils Haag aus Hamburg hat nämlich gefragt, wen wir in den nächsten Wochen in den Top 5 sehen werden. Ich sag mal so, den HSV nicht. Aber in Italien, was meinst du, Marius? Wir können oben anfangen. Glaubst du, dass Milan erster bleibt? Ich äh, glaube
1: das, ja. Also Nils hatte das bei, bei Twitter die Frage so ein bisschen damit begründet, dass ja keiner außer eben Milan bisher so richtig konstant ist. Ja, Wahnsinn. Und ja, Milan verliert nicht mal gegen Parma. Und äh, deswegen
2: bleiben sie doch auch erstmal. Ja, insgesamt. Krasser Vierkampf gerade so an der Tabellenspitze. Fast wie in der Bundesliga, nur halt mit richtigen Clubs. <lacht> schön, schön, ja. Puh, Shots feiert. So, sehr gut.
1: Aber es, es, sind, es sind auch genau die, äh, die hier äh, wöchentliches Schulterklopfen, ne, hier, äh, sind genau die vier, die wir äh, da oben vermutet haben. Ja. Ein bisschen andere Reihenfolge noch, aber gut, Inter ist ja jetzt auch ein bisschen rangekommen an Milan, dadurch, dass sie gewonnen haben gegen Cagliari mit 3 zu 1 und Milan eben 2-2 gegen Parma gespielt hat.
2: Und ja, es ist es,
1: äh, droht in Anführungszeichen eine spannende Saison zu werden.
2: Ja, Wahnsinn, echt. Also, und ähm, Milan hast du schon angesprochen. Dein Parma in Führung gegangen äh, in der 13. durch Hernani, dann Kurtic, 56. Zwischendurch gab es auch mal ein Tor von Milan, das aberkannt wurde, relativ knapp dann aber direkte Antwort auf das 0 zu 2 Theo Hernandez, 58. und in der Nachspielzeit dann der Ausgleich. Wie zufrieden bist du denn mit dem Punkt von Parma? Was haben sie denn gut gemacht?
1: Na, super zufrieden. Also, sie haben... Auch nach dem Verlauf? Ja, klar. Also, Parma hatte, was nicht immer der Fall gewesen ist, finde ich einfach, das Spielglück mal auf, auf ihrer Seite. Und deswegen, also Milan hat ja Chancen gehabt, um vier, fünf, sechs Tore zu schießen. Ich glaube, viermal Aluminium, oder? Ja, genau. Zweimal da hintereinander und danach hat Sepe ja auch nur noch nur noch gelacht. Ja, es ist natürlich blöd, dass man, dass man zum zweiten Mal jetzt gegen einen Mailänder-Verein zwei, eine Zwei-Tore-Führung hergibt. Aber dennoch muss man, gerade weil ja auch die anderen alle wieder verloren haben da unten, muss man damit auf jeden Fall zufrieden sein. Und ich bin es klar, das, äh, es hat ein bisschen, bisschen besser geklappt als in den vergangenen Wochen noch dieses, diese Balance zwischen Defensive und Offensive. Also das, was, was natürlich auch einfach der Fall ist, wenn man wenn Milan sich nicht wie Benevento hinten reinstellt, sondern eben das Spiel macht und selbst die Tore schießen will, dann ergeben sich dann nun mal zwangsläufig Räume, gerade wenn die, die Außenverteidiger so hoch stehen und das konnte Parma gut ausnutzen mit Gervignon und Karamo, die haben da die ein oder andere schnelle Kontergelegenheit gehabt. Und von daher ist das tatsächlich jetzt mal ein Spiel gewesen, was mich optimistisch stimmt ist dann halt die Frage, wie das dann wiederum gegen Mannschaften funktioniert, die eigentlich auf demselben Niveau agieren. Mhm. Denn das hat ja bisher nicht so gut geklappt.
2: Und die, die außen dann nicht so aufmachen und hochstehen und Cervinho vielleicht nicht ins Tempo kommt. Genau. Ich glaube, die Frage wird Parma noch eine Weile beschäftigen in dieser Saison. Ja, und eigentlich kann man tatsächlich sagen, wahrscheinlich zwei glückliche Teams, oder? Also Milan, klar, die hätten es wahrscheinlich auch gerne gewonnen, aufgrund des Chancenwuchers. Aber mit so einem späten Ausgleich nimmt es den Punkt dann wahrscheinlich auch gerne mit. Und spielerisch war es tatsächlich dann auch wieder eine Steigerung, oder? Ja, also die
1: haben das bis auf, also die haben halt die Anfangsphase verschlafen. Aber danach haben sie es eigentlich gut gemacht und ein paar Mal ja recht an den eigenen Strafraum geschnürt. Chalanodu hat äh, eine gute Rolle gespielt, war sehr gefährlich. Und ja, dann, dann kommt ja jetzt in den, in den nächsten Wochen Slatan auch zurück. Der war ja schon wieder, also nicht im Kader, aber im Stadion auf jeden Fall vor Ort und. Hat sich das angeguckt und ja, so mit, mit Rebic als Stürmer vorne drin, das funktioniert ja nicht so bombig, sag ich mal. Der fühlt sich da selbst auch nicht so wohl. Und aber wenn dann eben dieser, der Leuchtturm da vorne wieder drin steht, dann
2: ja, kann Milan genauso weitermachen wie in den Monaten zuvor auch. Nicht so weitermachen wollen sie ja, was das Stadion angeht. Da kam auch eine Frage rein, oder?
1: Genau, die hat mir äh, Niki bei Instagram gestellt und zwar nachdem ich ja vor zwei, drei Folgen was zur Situation beim Roma-Stadion erzählt habe, wollte er gerne wissen, was denn eigentlich bei Milan-Phase ist und das äh, ist von der Frage, also die Frage hat ein ganz gutes Timing, denn tatsächlich gab es in der vergangenen Woche Neuigkeiten, was das anbelangt. Kurz nochmal äh, die Historie dazu angerissen. Vor gut anderthalb Jahren ist entschieden worden, dass das altehrwürdige Giuseppe Merzer abgerissen werden soll und dass Inter und Milan zusammen ein neues Stadion planen, das eben auch genau da an dem, an dem Ort in San Siro gebaut werden soll, also quasi direkt neben dem, äh, neben dem jetzigen Stadion. Das soll ein bisschen kleiner sein mit einer, 60.000er Kapazität und der grobe Plan ist damit, zur Saison 2022, 2023 fertig zu sein. Da hat ähm, Scharoni, der Milan-Präsident, hat äh, vor drei Wochen noch gesagt, dass er glaubt, dass, es halt, dass sie im nächsten Jahr anfangen können und hat nochmal betont, wie, wie wichtig das ist für den, für den Fußballstandort Mailand und auch für Italien generell, dass man eben ja neue, Sta neue moderne Stadien haben muss. Sonst, sonst kann man mit England, Deutschland und Spanien nicht mithalten und kann nicht an die Zeit herankommen, die man vor 15 Jahren mal gehabt hat.
2: wie erschließt sich das immer nicht ganz tatsächlich. Ja. Also ja, kannst du mehr Einnahmen generieren, weil das Stadion besser ist. Und ja, das San Siro, wenn er da mal in der Halbzeitpause irgendwo, ich war da ja auch dreimal oder viermal oder so, ist schon tatsächlich sehr verlottert. Aber was das jetzt mit dem sportlichen, Bewerb, wie der Österreicher sagen würde, zu tun hat, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es
1: zum einen um Sponsoren geht, die vielleicht in einer modernen Arena auch lieber werben. so, Also hm. weiß ich nicht, bin ja kein Sponsor. Und natürlich auch darum, dass die Vereine die Stadien selbst besitzen wollen. Ah, okay. Und das sind dann ja der Hauptteil der anderen. Das ist in, in Italien ja, glaube ich, nur Juve und Udine vergönnt. Bei Udine bin ich mir gar nicht mal so hundertprozentig sicher,
2: weil aber weil sie halt neu gebaut haben. Das sieht zumindest so aus, ja.
1: Ja, das, das ist ja auch in der Bundesliga, hat man es bei der Eintracht, die der das Stadion nicht gehört und die dann immer da die Miete bezahlen müssen und sowas. Ähm, oder Hertha ja, glaube ich, auch. Das äh, ist im Vergleich, glaube ich, schon ein Nachteil gegenüber anderen Vereinen.
2: Okay, na gut. Ja. Na gut. Ich hab's verstanden. Geld. Geld. Mammon. Mammon. Schnöder Mammon. Ja. Ich habe hab ja auch kein BWL studiert. So. <lacht> ich auch nicht. Und Sponsor bin ich auch nicht. Noch nee. nicht.
1: <lacht> ja, wenn Seria wenn More erst so richtig groß wird. Also. Ja. Äh, Sharoni war optimistisch. Äh, meinte, er spricht mit den Bürgermeistern, mit den Stadträten. Und meinte auch, es, es wäre ja auch äh, für das äh, von. Corona, sehr gebeutelte, auch auf dem Arbeitsmarkt, äh, gebeutelte Italien. Wenn man da rund eine Milliarde in diesen, in diesen Komplex investieren will, er hätte die Investoren dafür zur Hand und äh, da würde man ja auch 3000 Menschen für mehrere Jahre beschäftigen und so weiter. Das, das sind ja alles gute Argumente für so PolitikerInnen. Ähm, aber jetzt gab es eben in der vergangenen Woche also es ist nicht eine Hiobs-Botschaft, aber es ist wieder irgendwie so ein, so ein typisches Italien-Ding.
2: Pass auf, dass du die Schubladen nicht zu weit aufmacht. Ja,
1: also, also ja, sorry. <lacht> ähm, kannst du in Deutschland auch genauso haben, sicherlich. Ja. Aber äh, Palazzo Marino, also die äh, lokale Regierung in äh, Mailand, Bevor sie das grüne Licht für die, also es gibt zwei Designvorschläge für, diese, für diesen Komplex, da soll ja nicht nur Stadion, sondern auch ein bisschen drumherum entstehen. Sporting City, oder würde man das im, im Denglischen dann nennen oder so.
2: Nenn es einfach Stadionkomplex.
1: Ja. <lacht> die machen in Hamburg auch sowas, da soll Altona dann irgendwann spielen, ich bin mal gespannt. Naja. Okay. Naja, ähm, äh, bevor sie das machen, wollen sie, das haben äh, Gazzetta und Corriere, Corriere della Sera berichtet, sie wollen mal die, die wahren Besitzer von, äh, von Milan und Inter kennenlernen, bei Inter wäre das ja klar, eben mit den, mit den Chinesen von Suning, aber bei Milan offensichtlich nicht, denn es gibt Invest, äh, Investigationen. ja, äh, sag mal schnell, deutsches Wort, Untersuchungen.
2: Untersuchung, ja, Investigation gefällt mir aber auch. Ja. Ähm, dass
1: Elliot, also der Fonds, der den Verein ja gekauft hat, eigentlich gar nicht so richtig das Sagen hat, sondern die ähm, italienischen Investoren Gianluca Davanzo und Salvatore Cerchione, die eigentlich das Geschehen bei Milan kontrollieren. Das habe ich jetzt nicht en Detail verfolgt, aber es ist halt wieder so, also keine Ahnung, da, hat, da hat, läuft es bei mir dann eigentlich sportlich rund und man hat das Gefühl, dass, auch wenn Elliot, der da vorne, der hatte ja vorher den, den Ruf so einer, von einer Heuschrecke. Und das ist alles sehr kritisch betrachtet worden. Aber bisher Was? ist ja. Ein Vor-Heuschrecke. Ja, ja.
2: Heuschrecke. Ja, ja. Nein.
1: Es ist, ja. Bisher ist ja alles gut gelaufen. Und ich weiß nicht, dann kommt wieder sowas, dass da, dass da doch wieder andere Leute irgendwie auch noch ihre Finger mit drin
2: haben und ach man, also ich weiß nicht. Okay, was bedeutet das jetzt für diesen Stadionplanungsbau, dass die Stadt erstmal sagt, ja Freundchen, äh, wer, wer hat jetzt dann ich hier das sagen? Genau,
1: also bis, bis 15. Januar möchte, die, ähm, möchte das Rathaus das ja, bestätigt haben oder was auch immer. Was sie dazu noch wissen wollen, ist, das ist dann ja auch so was was typisch äh, Politisches, was ja auch nicht schlecht ist, ähm, dass sie die Quantität und Qualität der freien Flächen bemessen haben möchte. Also was gibt es für Parks und Fußgänger-Areas ähm, und Plätze und was für Services werden da angeboten auf diesem Stadionkomplex, der ja, ja, wie gesagt, also in dem Stadion sollen da Hotels und Büros und ein Riesenturm entstehen, wo dann die Museen für Inter und Milan reinkommen sollen. Das, das ist wohl der, der, der Vorschlag, der aktuell die besten Chancen hat. Da sind sich eigentlich alle italienischen Medien einig. Ein Tribut für den Duomo und die Galleria. Das, wird auch, das Projekt heißt The Cathedral. Ich sag das nochmal. The Cathedral. <lacht> Englisch Grundkurs. Ja, also vielleicht ist es auch viel Wind um nichts, aber es ist halt einfach eine Schlagzeile in der, in der letzten Woche jetzt gewesen und ähm, deswegen dachte ich, das passt ganz gut, das dann irgendwie nochmal aufzugreifen.
2: Ja, also sagen wir sag kurz Zusammenfassung: Übermorgen steht das Ding noch nicht. Nee, genau. <lacht>
1: <lacht> das, lassen wir, das können wir mal so stehen lassen, ja.
2: Was aber steht im Raum, ist tatsächlich eine Frage oder ein Vorschlag eines Zuhörers. Ich glaube, ist der, der gleiche gewesen, der die Frage gestellt hat. Er meint, ähm, wir sollten doch mal so ein Best of oder unsere schönsten Stadionerlebnisse beziehungsweise Stadien insgesamt einschätzen, ranken. Ich war jetzt schon lange nicht mehr im Stadion. Ich war öfter in Italien im Stadion, aber habe es jetzt nicht mehr ganz so präsent. Beziehungsweise wir beiden dachten auch einfach, das sei eigentlich eine coole Option, Gelegenheit, euch da mal mit ins Spiel zu bringen. Also wenn ihr die Kategorie haben wollt, dann schickt uns doch gerne mal bei Instagram oder Twitter oder WhatsApp, wenn ihr irgendwie unsere Handynummern rausbekommt, eine Sprachnachricht, in der ihr uns sagt, welches euer Lieblingsstadion in Italien ist. Und warum. Und was ihr in dem Stadion schon erlebt habt. Und dann kommt das hier in die Sendung. So sieht's aus. Springen wir direkt zu Inter. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Kraftakt in Cagliari. Da lag man lange zurück. Sotil vor der Pause mit der Führung. Dann Barella 77. D'Ambrosio 84. Und Lukaku dann nochmal in der Nachspielzeit. Wir haben seit dem Champions League aus gar nicht geredet, ne? das war in einem anderen Podcast, Grüße an Kavanis Erben, der dann irgendwann… Friseure. Friseure, was habe ich? Kavanis Erben, oh Gott, Kavanis Friseure, so <lacht> macht doch viel mehr Sinn. Ja, mir fehlt die Kraft schon wieder das gleiche bei Inter zu erzählen, wie jede Woche eigentlich. Also die können wir mal wieder in der ganzen Folge besprechen, wenn sie jetzt zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Du hast aber auch was vom Spiel gesehen tatsächlich und eventuell hast du Lust auf eine kurze Einschätzung. Ich glaube, dass das Champions League aus wirklich saudumm ist zu Hause 0-0 gegen Schachtjord Donetsk. Wenn man es wieder in der eigenen Hand hat dann im Endeffekt, müssen wir hier nicht noch in die Breite treten. Nee. Ist, ja, saudumm.
1: Und man hat jetzt gegen Kajari das Gefühl gehabt, dass die mit sehr viel Wut im Bauch auch in das Spiel reingegangen sind. Und also Kairi konnte sich eigentlich zur Halbzeit bedanken, also die Führung war super schmeichelhaft und sie konnten sich bei Alessio Cranio dem äh, Torwart, bedanken, dass es da nicht schon 0,5 stand. Krass. Also Inter hat Chancen im Minutentakt gehabt und das war also, wirklich, also Wahnsinn. Konte hat das ja schon mehrfach gesagt mit der Chancenauswertung und so und, und manchmal wirkte das irgendwie so ein bisschen wie so eine, ja wie ein Alibi wenn sie in der Champions League dann, dann nicht die Punkte geholt haben, aber jetzt in dem Fall war es tatsächlich mal gerechtfertigt und das äh, war vollkommen verdient, dass sie auch in der Höhe dann in der zweiten Halbzeit dann noch so zurückgekommen sind. Gut,
2: danke. Punkt gleich, dahinter mit 23 Zählern Napoli und Juve. Auch äh, Napoli musste einen Rückstand drehen, da gab es die Führung für Sampdoria Jakob war es, glaube ich, ja. Ähm, Anfangsphase noch und dann Lozano und Petania. Hier habe ich mir aufgeschrieben 53. und 68. Ähm, für mich unterstreichen sie damit tatsächlich auch mal wieder so unsere Prognose. Und wenn ähm, Petania jetzt auch noch regelmäßig trifft und so eine richtig gute 1B-Lösung für Osimhen ist, dann Abfahrt. Ja. Auf jeden Fall. Das, das hatten wir ja auch
1: schon äh, gesagt in einer vergangenen Folge, dass man bei dem dann mal so gucken muss, wie er jetzt reinkommt und so. Und ja, jetzt hat er seine Chance genutzt und ist danach ja auch zu so hingelaufen und äh, hat ihn direkt umarmt, sich gefreut, dann die, die Chance halt bekommen zu haben und äh, ja, hat ihm das zurückgezahlt, würde ich sagen. Und das war jetzt wieder so ein, also Napoli hat nicht brilliert in dem Spiel, aber dann eben eins, so ein ekliges Spiel, wo du dann trotzdem noch gewinnst, obwohl du in Rückstand bist, so das, das ist schon gut. Hm. Sie haben ja auch die in der Europa League, da kommen wir später noch zu, die Gruppe gewonnen, obwohl sie gegen, also mit Sociedad, so die die Mannschaft in Spanien neben Atletico im Moment
2: halt in der Gruppe hatten. Hm. Also Napoli im Moment läuft da. Ja, absolut. absolut. Bei Juve läuft es auch tatsächlich wieder ein bisschen besser. Die gewinnen bei Genoa. Dybala, nach Vorlage McKenny. McKenny? Echt? Ey. Den hab ich, den haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, den Transfer eventuell. Und dann noch zweimal Penaldo vom Punkt. Und ähm, für den Tabellenvorletzten traf Sturaro zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Ich glaube, Genoa müssen wir nicht behandeln. Aber Juve rollt dann jetzt, dann doch so langsam an oder täuscht dann das Ergebnis gegen gerade vorm schwaches Barca und ähm, ja, die leichte Aufholjagd in der Liga?
1: Na ja, also das tut Juve auf jeden Fall alles gut, um diese leichten Unsicherheiten, die sie ganz zu Saisonbeginn hatten, so langsam zu überwinden. Hm. Es wird jetzt schon, also ich meine, das, das Benevento Spiel, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber danach war es dann halt doch einigermaßen überzeugend und es wirkt halt alles so ein bisschen, als würden sie sich langsam finden und genau deshalb verlieren sie jetzt wahrscheinlich unter der Woche, <lacht> ähm, lass mich kurz gucken, ja, bei Parma, nee, das ist, das ist am Wochenende, zu Hause gegen Atalanta,
2: ja. Oh, oh ja, Topspiel, 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 ja. Wir haben ja englische Woche. Ja, genau. Das noch mal kurz eingeworfen. Nächste Folge gibt es trotzdem erst nächsten Montag, mhm. bevor jetzt hier die Beschwerden kommen.
1: Aber einmal kurz, doch einmal kurz, Genua. Okay. Unser geschätzter Tom hat bei, bei Twitter geschrieben, dass Rolando Maran ein äh, Florian Kofeld für Arme ist.
2: na no.
1: weil, er, weil er gesagt hat, dass er nach dem 3-1 oder nach dem 1-3, dass es das ja alles in die richtige Richtung geht, weil sie haben ja so lange mitgehalten.
2: Ja, Tom gehört aber auch zu der Werder-Bubble, die... Also es ist nicht so, dass ich das jetzt schön reden würde, aber ich bin dann immer so, ich rede dann lieber gar nicht. Aber da haben wir schon ein paar Werder-Kandidaten dabei, die sich da im Selbstmitleid suhlen oder Zynismus. Ja, wenn es einem, einem über die Situation hinweg hilft, darf jeder machen, wie er möchte. Und Ro also Rolando Maran und Florian Kofler. Okay, also, okay, 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 okay bin gespannt, wie, ob, wie sich Juve noch weiterfinden wird. Ähm, aber sie sind in Schlagdistanz und wie gesagt, der Weihnachtsmann war noch kein Osterhase oder was auch was auch immer. Platz 5 und äh, auch mal ein dreckiges Spiel gewonnen. Sasso Olo, Führung die ganz früh, glaube ich, Minute war es. Dann die zweite Halbzeit fast komplett in Unterzahl und dann trotzdem noch gewonnen gegen Benevento, oder? Ja, ja, ja Benevento. Ja. Ja, Hut ab, tatsächlich. Aber, um auch wieder so ein bisschen auf die Frage von Nils zurückzukommen, glaube ich trotzdem, dass sie den fünften Platz noch abgeben werden und unsere Top 5 dann komplettiert wird von, also Milan, äh, Inter, Juve, Napoli und Platz 5 wird die Roma aus meiner Sicht äh, einnehmen. Die haben jetzt gegen Bologna wieder krass überzeugt. Ähm, 5-1, ganz kurz, Torfolge, Eigentor, Pioli. In der fünften, Poli. dann Checo 2-0, 10. Äh, Poli, sorry, nicht Pioli. <lacht> äh, dann Ceco, 10. 2-0, Pellegrini, 15. Ähm, Christante, Eigentor zum Anschluss für Bologna. Verretou, 35. 4-1, Mikitarian 44. 5-1. Und dann war so auch der halbzeit der Entstand. Junge, Junge, du hast mir zwischendurch nur was geschrieben, aber da habe ich glaube ich gerade irgendwie die Highlights von ähm, Augsburg-Schalke gemacht, da war bei denen wahrscheinlich die erste Halbzeit noch äh, nicht mal äh, ansatzweise gespielt, aufgrund der Verletzung von Marc Uth und ich wusste erst gar nicht, was du meinst mit Heidenai Roma. ich dachte sie verlieren jetzt irgendwie so und, <lacht> und, ähm, und du hast nicht mehr recht, weil du sie ja auch so gelobt hast, aber wir können sie weiter loben. Können wir. Gehen Sie vorbei an Hasso Ja, schon, oder? Ja,
1: ja. Also mittelfristig auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Interessante Personalie allerdings bei Bologna, die wir jetzt so auch schon lange sportlich nicht mehr besprochen haben. Und zwar, ich habe letztens mal, das war bei, in unserer Top 11 sind wir draufgekommen, ne, dass Paluca, der Torwarttrainer der U19 ist. Richtig, ja, genau. Und jetzt ist dir was aufgefallen am Wochenende.
1: Genau, da hat nämlich ein Spieler mit dem gleichen Namen sein Serie A gegeben. Für Bologna ist Mattia Paluca eingewechselt worden. Und das ist natürlich der Sohn vom großen Gianluca. Und ich weiß gar nicht, ob der jetzt ein, ein wahnsinnig großes Talent ist, dass der irgendwie ansatzweise mit der Karriere seines Vaters mithalten kann. Muss ja auch nicht immer so sein, aber ich finde das trotzdem irgendwie immer immer cool, wenn wenn der Sohn eines von den Spielern, weiß nicht, mit denen ich jetzt so mit dem Fußball angefangen habe, wenn die jetzt so langsam aber sicher, das ist bei Daniel Maldini bei Milan ja auch so, wenn, wenn die da jetzt in die Fußstapfen so langsam reintreten und ich bin mal gespannt, ob äh, Mihailovic, der ja beim zur Halbzeit, als es schon 1 äh, zu 5 stand, äh, auch eher ja, das mit Galgenhumor genommen hat und dann dachte er sich wahrscheinlich, jetzt, den kann ich jetzt mal bringen. Ist Stürmer, ne? Ja, genau, ist Stürmer ja. und ja, vielleicht bekommt er ja sukzessive mal mehr Einsätze. Also Bologna jetzt im Mittelsturm, Rodrigo Palacio macht da sicherlich auch nicht jedes Spiel über 90 Minuten mehr diese Saison. Von daher, warum nicht? Kurzer Einwurf noch zu einer anderen Personalie. Brian Cristante ist gesperrt worden gerade für ein Spiel, weil er nach seinem eigenen Tor blasphemisch geschrien hat. Was? Ja. Das ist so eine Sonderregel in, in Italien. Das gibt es bestimmt auch noch in anderen katholischen Ländern oder so. Ach, also, komm, hör wenn, auf, wenn man... Das, du lügst mich jetzt an. Nee, klar. nee, ist echt so. Guck, guck dir es an. Also, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, was er gesagt hat. Aber wenn, wenn du, also wenn du was Böses über Jesus sagst, dann, äh, dann wirst du gesperrt in Italien. Ach was? Das ist ja... <lacht> okay. Und das ist, also ich weiß nicht, wenn es wenn, rassistische Fangesänge gibt, dann gibt es äh, so ungefähr einmal den erhobenen Zeigefinger und ein Fangrillen und das war's und naja, ne? da sind die Prioritäten klar gesetzt.
2: Grüße an die Eltern, die die Kinder dann sonntags zum M Messdiener schicken, naja, okay, lassen wir das. Nee, aber, aber Kinder, Stichwort. Oh. Ich hab <lacht>
1: Okay. <lacht> nee, eigentlich, wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt quasi ab, 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 abgeschweift. Das, das liegt ja. mir ja ganz gut. Ja. Ich habe äh, mal wieder in die Statistik geguckt. Und äh, nachdem wir die Brüder in der Serie A schon ausführlich besprochen haben, habe ich mir jetzt mal die äh, Väter-Söhne-Statistik angeguckt. Und na, wer führt die wohl an nach Einsätzen?
2: Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> Väter-Söhne-Statistik. Also ja. Welcher Vater die meisten Söhne hat? <lacht> genau, das, das wäre das wär auch nicht schlecht. Nee, wär, wär, Väter, die in der
1: Serie A gespielt haben, nach Einsätzen und dann Söhne und dann auch nach Einsätzen und zusammengerechnet.
2: Boah. Äh, die Maldinis? Ja, natürlich. Okay, ja gut.
1: Cesare 441, Serie A spiele Paolo 647. Und damit auch ganz, also ganz, ganz deutlich vorne. Okay. Platz zwei ist dann tatsächlich, es auch schon Paolo und Daniel. Weil, weil Paolo okay, halt krass. einfach so viel gespielt hat. Nee, aber es, es gibt tatsächlich so äh, so einige Söhne aktuell von ähm, Bekannten. Ich habe jetzt mal nur nach, äh, nee, gar nicht nur nach Italien. Von aber die ex Schon gute Spieler in der, in der Serie A und äh, das, das sage ich einfach mal kurz. Also Federico Kesa ist natürlich klar, mhm. aber das weiß vielleicht noch nicht jeder. Bei Inter ist der dritte Torwart in dieser Saison Philipp Stankovic. Ach krass. Und das ist der Sohn von Dejan Stankovic.
2: Okay, nee, war mir
1: neu. Dann ähm, ja, Giovanni Simeone ist auch klar. Mhm. Dann äh, Ricardo Sotil der jetzt gegen Inter getroffen hat, ist der Sohn von äh, Andrea Sutil. Und der hat Ende der 90er, Anfang der 2000er unter anderem lange für Udinese und Atalanta gespielt. Okay. Ähm, Mattia Destro, ist sein, sein Vater war tatsächlich auch Serialspieler. Flavio Destro, lange für, es, äh, für Ascoli. Und Manolo Portanova, der am Anfang der Saison bei Juve äh, einige Male ausgeholfen hat. Ähm, 20 oder 19 offensiver Mittelfeldspieler, das ist der Sohn von... Äh, Daniele Portanova, der ganz, ganz viele Spiele in der Endverding von unter anderem Siena gemacht hat. Und der hat auch noch einen Bruder, Dennis, der in der Primavera von Torino spielt.
2: Okay. Ja. Krass. Krass. Da ist äh, tiefen Tiefenrecherche wieder. Das ist mein zweiter Vorname. Das ist dein zweiter Vorname. Das waren doch einige Söhne sehr ruhmreicher Fußballväter. Die sind dann also meist auch mit einem besonderen Talent ausgestattet. Und apropos Talent, das wiederum auch eine Frage, die an mich ging via Instagram. Sascha hat gefragt, ob wir mal so eine Top 10 der italienischen Talente aufstellen können, die ihr in den nächsten Monaten beobachten solltet oder im Auge behalten solltet. Und das ist gar nicht so einfach, weil da gibt es einiges. Ich habe jetzt mal... Wird zwölf rausgesucht, so Lorenzo Colombo von Milan, glaube ich, könnte eventuell noch irgendwann was werden, wenn er von Ibra ein bisschen lernt. Roberto Piccoli von Spezia. Und ansonsten würde ich das jetzt mal so durchgehen, weil Marius hat schon so viel vorbereitet und wenn dir irgendeiner fehlt, dann schreist du, okay? Machen wir so. Ich hätte für euch im Angebot. Nicolo Rovella, defensives Mittelfeld, Genua, 19 Jahre, jung, auch schon diese Saison ähm, zum Einsatz gekommen, sechs Spiele, glaube ich. Hat gerade den Elfmeter an Cuadrado verschuldet. Ah, okay, sehr ja, gut. Kein,
1: also das äh, hat nichts mit seinem Talent zu tun.
2: <lacht> Aber doch, den habe ich auch schon ein-, zweimal spielen sehen, da sind auf jeden Fall Anlagen da. Gleiches gilt für Gianluca Frabotta, linker Verteidiger, Juve, 21 Jahre alt. Giacomo Raspadori, Mittelstürmer Sassuolo, 20. Bei dem, finde ich manchmal, ja, geht vielleicht körperlich, braucht er noch ein bisschen was. Matteo Gabbia, Innenverteidiger Milan, Kapitän der U21. Leider ausgewechselt worden mit einer Knieverletzung. Ich habe gerade vorhin nichts mehr dazu gefunden, tatsächlich, was es jetzt genau ist. Hast du da was gehört? Leider auch noch nicht. Aber lass uns die Daumen drücken. Ja, der hat mich in, in den letzten Wochen wirklich... Begeistert, beziehungsweise war ich beeindruckt von. Wen ich sehr gerne mag, ist der rechts von Bologna, Emanuel Vignato, 20 Jahre jung. Aktuell verletzt, aber bei Spezia und sehr vielversprechend aus dem zentralen Mittelfeld, Tommaso Pobega. Dann haben wir noch den angesprochenen Ricardo Sotil, der auch am Wochenende getroffen hat, von Cagliari. Links außen ist das, klar, müssen wir erwähnen, Gianluca Scamacca, Genoa-Mittelstürmer. Auch schon mit seinen 21, laut Transfermarkt, 5 Mille wert. Kleiner Ausflug in die Serie B, den habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so oft spielen sehen, außer mal bei der Nachwuchsnationalmannschaft. Aber er sticht ins Auge, weil er schon 7,5 Millionen wert ist von Empoli Samuele Ricci, 19 Jahre alt, zentrales Mittelfeld. Hast du den auch auf dem Zettel?
1: Habe ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel, weil Parma da lange Zeit als potenzieller Abnehmer galt im Sommer.
2: Okay. War dann wahrscheinlich doch zu teuer. Aber siehste, dann äh, war das doch gar nicht so verkehrt. Und meine absolute Sturmhoffnung, auch wegen des Namens, ist natürlich Eddie Salcedo. 19 Jahre jung, Mittelstürmer, Hellas Verona.
1: Ich war ganz überrascht, dass der jetzt äh, auch für die italienische U20 aufläuft. Also das hatte ich nicht mitbekommen. Mhm. Na genau. Weil er ist ja, glaube ich, aus ursprünglich aus Ecuador, wenn ich mich nicht irre. Und auf jeden Fall ein Riesentalent.
2: Ja, hat auch von Anfang an gespielt beim Heller-Sieg über Lazio im Olympico 2-1, hat Verona da gewonnen. Alle Achtung, die sind siebter und jetzt schon zwei Punkte vor Atalanta und eben Lazio. Die Bergamaschi haben 13:0 0 gegen die Fiorentina gewonnen. Die Fiorentina echt am Arsch, muss man sagen. Sorry, noch einmal kurz, äh, Kolumbien, nicht Ecuador. Kolumbien, okay, danke für die Rettung. Ähm, das hätte uns wieder irgendeinen Klugscheißer hinten reingedrückt. So, Florenz, müssen wir nicht mehr drüber reden. Ich glaube, die sind komplett hinüber. Ich weiß echt nicht mehr, was da los ist. Aber tatsächlich, trotz Champions League-Erfolg, dem Weiterkommen und dem Sieg jetzt gegen die Fiorentina, stimmt's nicht bei Atalanta. Was ist da los, Marius? Du hast heute einen Artikel drüber geschrieben, hast du mir gesagt.
1: So sieht's aus. Ich äh, muss gleich mal gucken, ob der Stand jetzt überhaupt schon online ist. Aber wenn die Folge ausgestrahlt wird, sicherlich. Es hatte sich ja in der vergangenen Woche schon abgezeichnet, dass es einen handfesten Streit gegeben hat beim Champions-League-Spiel zwischen Atalanta und Midtjylland. Und zwar zwischen dem Trainer Gasperini und dem Kapitän Papu Gomez. Der hat dort nämlich... Also mal kurz äh, gucken, wie es genau war. Genau, er, er hat im, äh, im offensiven Mittelfeld gespielt dann kommt er immer so ein bisschen von halb links und das liegt ihm ja sehr gut, dann ist er sehr torgefährlich. Gasperini wollte aber gerne, dass er mal auf dem rechten Flügel spielt gegen Mitchelland und das wollte Gomez nicht und hat sich dagegen gewehrt. Und äh, dann ist er ausgewechselt worden, Ilicic kam. Und also die beiden sind da wohl in der Kabine massivst aneinander geraten. Ilicic hat dann, das ist, glaube ich, auch eher dumm gewesen, danach dann bei Social Media geschrieben, dass er Gomez ja versteht und, und auf seiner Seite ist und so weiter. Ähm, naja, dann äh, haben die führenden Perkassi, unter anderem der, äh, der, der, der Chef von, von Atalanta, haben das so ein bisschen runtergespielt, meinten, ja, eine, in der Familie, da gibt es mal Auseinandersetzungen und wir verstehen uns alle wieder und ja, dann sind aber Gomez und Illicit für das Spiel gegen Udinese gar nicht berufen worden, das dann ja wegen Wetter ausgefallen ist. Und Gomez hat wiederum gegen Ajax gespielt über 90 Minuten, saß jetzt aber eben gegen die Fiorentina 90 Minuten auf der Bank. Und das haben die italienischen Medien so gedeutet, dass es für dieses Ajax-Spiel, was ja unglaublich wichtig war für das Weiterkommen eben in der Champions League, eine Art Waffenstillstand vereinbart worden ist zwischen Gomez und Gasperini. Da hieß es zwischenzeitlich sogar mal, Gasperini könnte zurücktreten und äh, die mussten ihn überzeugen, dass er doch bleiben soll und so weiter. Und ja, sieht jetzt so aus, als hätte Gomez den, die Schlacht gegen Gasperini verloren. Er hat sich selbst bei Social Media, bei Instagram zu Wort gemeldet, hat gesagt, ihr Atalanta-Fans, ich bekomme ja sonst keine äh, Möglichkeit, äh, mal zu sagen, was eigentlich los ist, aber wenn ich denn weg bin, dann werdet ihr die Wahrheit erfahren.
2: Kaum pathetisch. Äh, ist ein ja. Bisschen pathetisch? Ich äh, weiß nicht.
1: Ja. Also, aber es ist ja schon eine also ne ganz klare Ansage, der also, der ist wahrscheinlich im Winter weg und nachdem er ja auch am Anfang der Saison noch so krass abgeliefert hat, ist das schon eine äh, haarsträubende Entwicklung, finde ich. Gasperini selbst hat sich nach dem Fiorentine-Spiel auch noch zu Wort gemeldet und lass mich das einmal kurz zitieren. Von dem Moment an, in dem ich mit einem Verein zusammenarbeite, muss ich mit ihm im Einklang sein. Gomez war der wichtigste Spieler in den letzten fünf Jahren. Mit mir hat er 195 von 200 Spielen bestritten. Nach den vergangenen beiden Jahren war es schwierig, seine Rolle im Team in der Form jetzt noch unterzubringen, weil die Gegner sich auf uns eingestellt haben oder der Zustand des Spielers sich geändert hat. Das ist wahrscheinlich eine komische Übersetzung gewesen.
2: Ah, ist halt älter und langsamer geworden. ne?
1: An der Basis muss immer Vertrauen vorhanden sein und ich weiß nicht, wie das jetzt überwunden werden kann. Ich schaue auf das Wohl der Mannschaft, auch wenn Gomez ein guter Spieler bleibt. Es tut mir leid für Ilicic, der damit nichts zu tun hat. Wow. Das sieht nicht so aus, als könnte das wieder gekittet werden.
2: Ne, das klingt tatsächlich alles, alles andere als versöhnlich. Ähm, hm, schade eigentlich, aber ja. Spieler kommen, Spieler gehen.
1: Und dann kommt halt Malinowski
2: und schießt ein Tor. So ist es. Gut, bin gespannt. Ist tatsächlich ähm, sehr schade, ja. und diese tolle Mannschaft. Aber ich denke, die Mannschaft hat sich auch, auch wenn er die letzten fünf Jahre immer dabei war, schon auch darüber bewiesen, dass sie eben... Ja, das System und der Fußball an vorderster Stelle steht und nicht Spielerpersönlichkeiten. Und ich glaube, das war Gasparini auch wichtig, wenn ich mir diese Vermutung anmaßen darf.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich bin auch tatsächlich äh, davon überzeugt, dass Gomez in keiner, Mann, keiner anderen Mannschaft nochmal so aufblühen wird. Unabhängig jetzt von seinem Alter.
2: Ja, agree. agree. Ganz kurz noch äh, Randnotizen: Torino verliert 2 zu 3 gegen Udinese. 2 zu 0 zurückgelegen, dann Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit. Da zum der Chronistenpflicht halber, muss ich erwähnen, 100. Tor für Torino, Pelotti. Glückwunsch an dieser Stelle. Und dann kassieren sie direkt, nachdem sie zwei Tore gemacht haben, das 2 zu 3. Also haarsträubend wirklich. Also der Exorzist war noch nicht äh, bei Torino. Und vielleicht ist Ciampaolo, wird der bald vom Exorzisten vertrieben. Weiß es nicht, noch vertraut man im Jahr, habe ich gehört. Aber vielleicht ist das jetzt auch schon wieder hinfällig, wenn wir gerade aufzeichnen. Äh, Crotone haben wir eingesagt und schon Gewinse. sie. 4-1 gegen Spezia. Halleluja, sage ich dann nur. Ja,
1: halleluja, der, der <lacht> Messias ist gekommen.
2: Pass auf, sonst wärst du eine Folge gesperrt.
1: <lacht> oh. Uh. Ja, vielleicht haben wir ja nächste Woche einen Gast. Dann kann ich es mir auch gemütlich machen. Ne? <lacht> ja, Junior Messias, äh, Doppelpack. Ich, wir hatten das äh, eingangs, äh, also in einer unserer, in der ersten Staffel noch, da habe ich das auch schon mal kurz erzählt, dass, ist, dass der ja so eine wahnsinnig
2: geile Geschichte hinter sich hat. Kann sogar sein, dass in der Saisonvorschau war, oder? Erste Folge, stimmt, zweite Staffel. Stimmt,
1: stimmt, das kann auch sein. Ja. Also, ja, halt aus Brasilien gekommen, wollte unbedingt Profi in Italien werden, galt da auch als Talent und so. Und dann ist er aber irgendwie nicht so richtig angekommen und hat in der Hobbyliga gespielt und, weiß nicht, Kühlschränke ausgeliefert und ist da dann von einem ehemaligen Torino-Trainer, den, den Namen habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, entdeckt worden. Und äh, über also die tiefsten Niederungen des italienischen Fußballs ist er dann irgendwann eben in Crotone gelandet und äh, hat die jetzt schon zum zweiten Mal, also hat sie zum Aufstieg geschossen quasi und mit Simi zusammen und hat jetzt eben für den ersten Sieg in der Serie A gesorgt und äh, gezeigt, dass das Team halt doch noch lebt. Und das ist doch ganz sympathisch.
2: Absolut. Und so schlecht wie die anderen da unten sind, sind sie tatsächlich auch mit einem Sieg schon wieder in Schlagdistanz. Ja. Ganz kurze Pause, beziehungsweise Unterricht.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche. Genau, Paolo Rossi. Pablito für die Freunde, auch heute verwandelt sich das Wort der Woche in einen historischen Satz, um die Geschichte von Paolo Rossi zu erzählen, dem Protagonisten von Italiens Weltmeisterschaftssieg in 1982. Rete! Rete Azzurri! Rossi! 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 Tor! Tor von die Azzurri! Rossi! 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 Mit diesen Worten hat der Kommentator der Reihe das 1-0-Tor von Paolo Rossi im Finale in Madrid gegen Deutschland erzählt. Ein Tor, der in der Geschichte einging und in Italien zum Symbol der 1982er Fußball-Weltmeisterschaft würde. Neben dem Tor im Finale hat Paolo Rossi noch fünf weitere Tore geschossen und würde somit Torschützenkönig der Weltmeisterschaft und gewann auch den goldenen Ball. Von diese fünf Tore, drei erzielte er gegen Brasilien, der Brasilien von Silco, Sokrates und Falcao. Dadurch brachte er Italien an den Sieg und auch an der Qualifikation für die Halbfinale. Ein Attrick, drei Tore, die ein ganzes Land zu weinen brachten. Das Ereignis ging in der Geschichte ein so sehr, dass selbst im Jahre 2010, als Paul Ross in Brasilien war, um die Weltmeisterschaft als Expert für ein italienisches Versen zu kommentieren, ein Taxifahrer erkannte ihn und ließ ihn vom Taxi aussteigen. Die Wut war immer noch nicht vorbei. In der Geschichte des italienischen Fußballs hat Paolo Rossi eine sehr wichtige Rolle gespielt. Er war der rechte Fußballer, der überbezahlt würde. Er hat tatsächlich Juventus und Vicenza Anteile gehört. Als Vicenza, Lanerossi Vicenza, den anderen Anteil kaufen wollte, kostete es ihm Mannschaft 5 Milliarden, 225 Millionen und 2000 Lire. Damals war es ein riesiger Skandal. Heute wären es nur noch etwas mehr als 2,5 Millionen. Der Präsident Giusefarina Farina sagte, um sich zu rechtfertigen, ich schäme mich. Aber ich konnte leider nichts anders. La Rossi Vicenza hat sich 20 Jahre lang mit das Zufrieden gegeben, was sie bekommen könnte. Und Sport ist wie Kunst und Paolo Rossi ist die Mona Lisa unseren Fußball. Sein Wechsel zu Perugia war ebenso historisch. Um ihm zu bezahlen, unterzeichnete Perugia als erste italienische Mannschaft einen Sponsorenvertrag für die Trikots. Es war 1979. Aber Paolo Rossi war auch in den Fußballskandal von die 80er verwickelt. Er wurde für schuldig befunden, zwei Tore in einem manipulierten Spiel erzielt zu haben und wurde für zwei Jahre disqualifiziert. Rossi war am Boden zerstört und wollte die Fußballwelt verlassen. Allerdings niemand hielt den Viertel für schuldig. Deswegen nahm ihn Juventus unter Vertrag trotz seiner Verurteilung. Selbst wenn er dann fast nie für die Juventus gespielt hat, wurde es trotzdem von den Trainer der italienischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Spanien einberufen. Und als seine Disqualifikation endlich vorbei war, kehrte Paolo Rossi zurück zu das, was er am besten könnte. Tor schießen. Rete, Rete Rossi, Rossi, Rossi. Ohne ihn wäre die Weltmeisterschaft 82 für Italien sicher etwas anderes verlaufen. È del mondo per la terza volta. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort
1: der Woche.
2: Vielen Dank an Stefano, Ruhe in Frieden, Paolo Rossi, auch ja mit einer der größten italienischen Fußballer aller Zeiten. Das ist immer scheiße. Von, so, da kriegt man immer keinen Übergang hin, ne? nach, nach solchen Meldungen. Nee, das muss,
1: muss man auch nicht erzwingen, glaube ich. Ja,
2: ihr verzeiht es uns. Wir haben ganz am Anfang gesagt, wir wollen kurz über die Auslosung sprechen. Marius durfte nämlich tickern. Und hat alles live mitbekommen, wie die Kugeln gezogen wurden. Da waren hoffentlich keine angewärmt. Lass uns mal im UEFA Cup anfangen, äh, Europa League. Und komm, wir legen uns einfach wieder fest. Wir tippen torgenau, wie die Paarungen nach Hin- und Rückspiel ausgehen. Roter Stern, Belgrad aus Serbien gegen AC Milan. Ich sag nach Hin- und Rückspiel 4 zu 2 für Mailand.
1: Ich sag 6 zu 2.
2: Ui, okay. Gegen Dejan Stankovic, der ist da nämlich Trainer. Ah, okay. Sporting Praga aus Portugal gegen die Roma. Diesmal legst du vor? 4 zu 2 für die Roma nach Hin- und Rückspiel. Oh, Praga ist unangenehm tatsächlich immer. Mhm. Ich sag, das wird enger. Ich sag, das nach Hin- und Rückspiel ein 2 zu 3.
1: Geiles Stadion übrigens, wenn ihr die Chance habt, also wo wir bei Stadion vorhin schon waren. Ich, oh war, ja. ich war vor gut einem Jahr in, in Praga am Felsenstadion in der Europa League gegen Wolverhampton und das ist mega geil.
2: Du warst in dem Stadion? Ja. Sauerei. Nein, das seid ihr dir gegönnt. Hä, warum bist du bei einem sporting Prager spiel gegen Wolverhampton? Hopping. Ah, okay.
1: Danach auch noch in Andorra gewesen, aber Oh.
2: für, für ein andermal. Okay, für ein andermal. Granada, Napoli.
1: Ich glaube, Granada ist auch unangenehm. Also, zumindest, ich habe die noch nie spielen sehen bewusst. Ich gucke keine La Liga, aber sollen defensiv auch sehr gut sein. Ich glaube, dass Napoli da mit einem 2 zu 1 weiterkommt nach einem 0 zu 0 Spiel.
2: Ich sage 3 zu 1 insgesamt für Napoli. Auf jeden Fall kommen alle italienischen Mannschaften weiter. So zumindest haben sie die klare Favoritenrolle, denke ich mal. In der Europa League auf jeden ja, Fall. Ja. ja, das kann man sagen. Anders sieht's aus in der Champions League. Das glückslos, wie es schon so viele geschätzten deutschen Sportjournalisten-Kollegen geschrieben haben. Der FC Bayern hat das glückslos gezogen mit Lazio. Bist du auch der Meinung, dass Bayern nach Hin- und Rückspiel 10 zu 0 gewinnt? Nee.
1: Also ich, ich sehe Bayern natürlich auch als den klaren Favoriten. Und wenn da nicht irgendwie ein... ein hellblaues Wunder, wenn sie nicht ihr hellblaues Wunder erleben, den gab es denn vor Dortmund bestimmt auch schon mal den Spruch, oder? Dann kommt Bayern da auch weiter. Aber, also glückslos halte ich für großen Quatsch. Bayern hat in den letzten Wochen schon das ein oder andere Mal aufmerken lassen, dass sie doch mit der Belastung zu kämpfen haben. Und das wird sich ja jetzt auch auf Sicht nicht verbessern. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das enger wird als manchen, das vielleicht lieb ist. Die
2: Bayern sich aber letztlich mit 5 zu 2 durchsetzen. Okay, ich sag 4 zu 2 für die Bayern. Die, das hellblaue Wunder von Lazio, vielleicht müssen sie die hellblauen Trikots mit vorne Löwenbraue und hinten Harald Czerny anziehen. Na, <lacht> <lacht> ja, das wäre was finde ich auf dem Papier eine unfassbar unattraktive Begegnung. Porto gegen Juve. Mhm. Ist auch, also glaube ich, unangenehm,
1: weil Porto wahrscheinlich der auf dem Papier leichteste Gegner ist, aber die sind ja nicht schlecht, ne? Mhm. Und ja, das, das, puh. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt auch sowas, wo sich Juve einmal mit 1-1 und einmal mit 1-0 durchsetzt. Das wäre irgendwie klassisch.
2: Ja, ich habe gerade für mich 2-1 Juve nach hin und rückspiel aufgeschrieben. Ja. Gehst du damit? Ja. Wir können ja auch mal das gleiche haben. Ist ja kein Wettbewerb hier, ne? Nee, Ronaldo irgendwie. Irgendwie sowas. Und dann haben wir noch das eben besprochene Atalanta gegen Real Madrid. Das ist, finde ich, fast 50-50, ne? Jein. Ja, wobei Real stark verbessert ne? in den letzten zwei, drei Spielen.
1: Ja, also Real, Real kommt. Das ist genau das Gleiche, wie was wir über Juve gesagt haben. Die kommen zum Frühjahr. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Real Madrid am Ende noch spanischer Meister wird. Grüße an Nils Kern von Real Total. Guter Mann. Ähm. Schleimer. <lacht> nee. Real macht das. Auch wenn, wenn ich es natürlich von Herzen gönne, aber ich glaube, da siegt dann die Erfahrung und die größere individuelle Klasse. Und wird knapp. 3-1, 3-2, was in die Richtung.
2: Okay, ich sag äh, 5-4 für Real nach Hin- und Rückspiel. Oi. Was sagst du?
1: Nee, 3-2 oder sowas in die
2: Richtung. Ja, sowas in die Richtung ist ja kein Ergebnis. -Tipp. Ja, dann sage ich 3-2, bitte. Alles klar. So, haben wir das doch wieder. Ja. Gut. Willst du noch ein bisschen Community Management machen? Bitte.
1: Also so wie äh, diese Woche. Immer gerne wieder. Fragen? Kommentare. Daumen hoch, Faves, Likes. Ben Benotungen oder was? Äh,
2: wie heißt das? Äh, Sterne. Abon abo Abonnements. Abonnements, Bewertungen, Sterne, ja. Retweets, Faves. Ja. Ihr seid unsere Faves. Das sind schöne letzten Worte und damit entlasse ich dich zurück in deine Schicht. Macht es gut. bleib gesund. Bis bald. Ciao.